0: Salve, salve, galera! Sejam muito bem-vindos a mais uma edição do nosso Papo com o Careca. Eu sou o Danilo Nogueira, o Careca. E neste episódio de hoje, eu tô recebendo jornalista e mestre em Sports Management pela Convent University do Reino Unido, Guilherme Buzo. Fala, Gui, tudo bem com você? Danilo,
1: tudo bem, cara? Prazer estar batendo esse papo contigo.
0: Eu que agradeço, logo de primeira mão... Por você ter aceitado o convite, estar tá aqui batendo um papo, compartilhando um pouco desse seu conhecimento na área comigo e com todos os nossos ouvintes. Gui, sempre que quando eu falo com alguém aqui no podcast, eu sempre peço para que eles falem um pouco sobre eles mesmos. No caso, vou pedir para você só falar um pouco quem é o Gui aqui para a galera, um pouco da tua experiência, um pouco do teu, da tua trajetória aí na área. Só um pouco, só para nossos ouvintes saber quem é você.
1: Claro, claro. É... Bom, eu sou jornalista, né? De. Acho que antes disso até eu sou um fanático do esporte, sempre. Eu fui aquelas crianças que, que sabia a escalação de time de futebol desde os dois anos de idade. Então, okay. sempre fui muito apaixonado. Minha família é muito esportiva: meu pai, meu irmão. Então, joguei basquete a vida inteira, desde os nove anos, é, federação, é, competições é, é, estaduais e nacionais e tal. E aí, decidi fazer jornalismo. É, é, Joguei basquete enquanto estava na faculdade, mas quando decidi fazer jornalismo, o foco sempre foi jornalismo esportivo. né E aí, o meu primeiro estágio, é, já entrei de cabeça assim, no jornalismo esportivo, foi um estágio na Federação Paulista de Futebol, é, onde eu, isso foi em 2006, então eu já comecei a, a trabalhar com, com reportagem de campo, né? matérias, entrevistas. Em 2006, para, para os mais novos que vão ouvir a gente, é, não existia ainda essa digitalização completa dos vídeos e do conteúdo, então era um trabalho ainda é, híbrido de, de ter que gravar é, vídeos com fita mesmo, fita de mim e e depois digitalizar tudo, então foi o começo ali das TVs online, do streaming. Isso me deu uma, uma bagagem muito grande. Aí trabalhei na federação por três anos e meio, quase quatro. Tivei, então, a oportunidade de é, ir fazer assessoria de imprensa na época, em 2009, é, na no, no recém-criada recém Liga Nacional de Basquete, o NBB. E, assim, resumindo, fiquei lá por 11 anos, é, tive nessa né, uhum. oportunidade de criar a assessoria de imprensa era uma das coisas que a, a equipe de comunicação lá fazia, então, entrei, mudou muito, né, o a consumo de conteúdo, a maneira como as, 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 as equipes de comunicação trabalham hoje dentro do cenário esportivo. Então, começou com uma assessoria e hoje é, é uma, um, um departamento enorme lá dentro do NPB, e eu tive a oportunidade aí de, de desenvolver e de comandar esse departamento por 11 anos, até que no final do ano passado, no meio do ano passado, 2021, eu recebi um convite para trabalhar numa empresa inglesa chamada Gears Sports lá, Sport Tech, é, e é onde eu estou hoje, né? a numa área diferente, uma área mais comercial, é, tenho um relacionamento com, com as principais entidades esportivas aqui no Brasil, está sendo um desafio diferente, novo e muito motivante.
0: Ah, legal, Gui. Para não perder aqui o, a, a meada, eu vou começar contigo, cara. Eu queria saber que você tem uma ligação forte com o basquete. Você falou que jogou durante uhum. muito tempo, desde os 9 anos. Uhum. sei que você gosta muito de basquete. É, eu sempre, quando a galera é esportista e vai trabalhar nessa área, principalmente com o esporte que gosta, o esporte que atuou, é, o quanto que ter jogado basquete, ter vivenciado esse esporte desde criança... Uh, te ajudou quando você entrou lá na NBB?
1: Ah, ajuda. Eu não acho que que seja fundamental. Eu em comunicação mesmo, eu sempre fui, eu sempre quis ter dentro da minha equipe uma pessoas que não fossem do mundo do basquete para ter um olhar menos viciado é, do esporte. E a gente poder explorar conteúdos que é, para quem é basqueteiro às vezes parece óbvio, mas como uma estratégia de comunicação você está sempre buscando novos fãs. Então é importante ter dentro da sua equipe, pessoas que não sejam uh, necessariamente uh, do basquete, ou se você trabalha com vôlei, você vai ter uma equipe só formada por pessoas que jogaram, ou idolatram e adoram vôlei. Eu, eu, eu acho que tem que ter de tudo. Mas uma coisa fundamental, tem que gostar de esporte, porque uh, uh, o profissional do esporte ele tem que ter em mente, eu sempre falei isso, que enquanto está todo mundo se divertindo, né, tomando a sua cerveja, acompanhando o um jogo na TV, ou no ginásio, ou no estádio, não importa, é, nós, profissionais do esporte, não temos essa diversão. A gente vai estar tá ali trabalhando de fim de semana, é, à noite, de madrugada. Então, tem que entender essa dinâmica. Né? Às vezes, a gente tem, conheço muitos casos de pessoas que vieram de outras áreas, que estranho muito isso. O esporte, ele, ele, ele é muito desgastante nesse aspecto, porque, realmente, é, os jogos são de fim de semana, os jogos são à noite, né, durante a semana, e o trabalho, ele começa muito antes da partida começar e termina muito depois da partida terminar. Então, é um trabalho bem desgastante, fora do trabalho do escritório, né, o trabalho do dia-a-dia. -dia. Então, é um trabalho desgastante. Agora, em relação a mim, é, eu acho que ter sido jogador, ter né, conhecido bastante esse meio do basquete, eu acho que acabou acabou sendo importante na trajetória, assim, talvez na velocidade da trajetória profissional, ter conhecido muito, conhecer muita gente no meio, que, que a conversa ela flui melhor quando você tem um conhecimento sobre a modalidade e você está inserido ali naquele naquele momento. Eu acho que isso é, de novo, não é fundamental, mas é importante para você se relacionar e, e crescer mais rapidamente ou, ou, ou vislumbrar coisas que, que talvez quem não não, não tenha um conhecimento uh, tão profundo talvez não consiga dialogar dessa forma.
0: Mas eu achei uma coisa muito bacana você falar agora, é essa questão de ter amor ao esporte, de saber que vai trabalhar final de semana, trabalhar à noite durante a semana, fora a questão de escritório, e eu acho isso legal porque até para os nossos ouvintes mais novos aqui que desejam trabalhar com esporte seja com futebol basquete enfim o que seja uh, já tem uma noção de como que é isso daí que é desgastante não é só viajar conhecer atleta é, mas aí, mas... É, exatamente exato e Ogui, você falou que tá, entrou em 2009 lá na NBB uhum.
1: você
0: pegou desde o começo do começo da liga né no caso é. Uh, ao longo desses anos, o que, que mais uh, você percebeu de mudança na parte de comunicação dentro do esporte em si?
1: Uhum. Ah, eu, eu, são, são algumas mudanças. Né? É, eu, eu, eu sempre digo que a, a minha trajetória profissional uh, e tudo que eu, que eu aprendi e pude desenvolver, ela vai totalmente de encontro à revolução da comunicação. É, então, como eu falei, em 2006 era um começo ali, quando eu ainda estava na Federação Paulista de Futebol fazendo reportagem de campo ali, entrevistando, fazendo vídeos, é, ali era o um comecinho de, de toda essa digitalização e, e, e todo esse é, começo, de essa, essa esse momento que a gente vive do consumo esportivo. Então você tinha um site, é, nesse site você tinha as notícias escritas, você tinha talvez um blog você tinha alguns vídeos que é, eram surrealmente difíceis de carregar, porque você tinha que ter uma internet muito boa para segurar um vídeo ali naquela época. E aí tudo isso vai, vai se mudando ano a ano, num período muito rápido. E aí vem o Twitter, né, que é a primeira rede social que coloca, de fato as entidades esportivas, os atletas, enfim, com uma voz mais ativa perante os fãs, depois você tem o Facebook, depois tem a criação do Instagram, e aí, à medida que as mídias sociais, e não só as mídias sociais, mas essas plataformas de conteúdo vão se desenvolvendo, isso muda totalmente a maneira como as equipes de comunicação têm que atuar. Então, eu me lembro, aí, voltando para o NBB, em 2009, eu fui contratado para ser assessor de imprensa. Bom, era para, de fato, fazer aquele trabalho que é feito há, sei lá, 80 anos, 100 anos, lógico, com algumas mudanças, né, a gente, uh, o trabalho evoluiu, sem dúvida, mas em 10 anos, em 11 anos, foram esses 11 anos que eu tive lá, mais de uma década, as mudanças foram muito aceleradas. Assim. Então, de assessoria de imprensa, nós nos transformamos num hub de conteúdo, né? Então, a gente tinha um portal próprio, então, quando, quando se falava de portal de basquete no Brasil, é, você tinha, obviamente, os grandes portais, Globosport.com, UOL e tal, só que no, no site da Liga Nacional de Basquete era, era muito mais que simplesmente uh, conteúdo, notícias ou coisa do tipo ali, você vai ter toda a informação do campeonato, com estatísticas, com as páginas dos atletas, páginas dos jogadores. Então isso é o, quando você fala de site. Quando vai para mídias sociais, então a, a, a velocidade de mudança das coisas é, é, é assustadora. Então tudo isso fez com que uh, temporada a temporada a gente, como equipe, fosse uh, começou a se adaptar a uh, maneira de desenvolver o conteúdo da competição, dos atletas, dos times. Uh, e sempre de acordo com as novas tendências, né? tentando sempre estar tá à frente ou junto com as tendências de consumo. Então, acho que esse foi sempre o um grande desafio, sabe, Danilo? Tentar é, oferecer para o fã o que ele, de fato, está consumindo, porque a, 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 a dificuldade maior é que a, a atenção do fã hoje ela é muito diferente do que acontecia nos anos 80, nos anos 90, em que o jogo estava na TV e o Brasil parava para assistir um jogo. Hoje não. Hoje você tem inúmeras outras é, opções é, para um fã de basquete que realmente gosta, mas não necessariamente ele vai... Ele não, às vezes ele nem sabe que esse jogo está na TV aberta, às vezes ele nem sabe que horas é o jogo, porque são muitas informações, são muitos conteúdos que bombardeiam o um usuário de internet todo dia. Então, os maiores desafios sempre foram esses, assim, de de estar tá, é, antenado e, e desenvolver um conteúdo que, que jovem, moderno é, é, e adaptado às realidades do mundo.
0: Uhum. E uma coisa que eu achei até interessante, você falou do NBB, eu agora dessas mudanças, eu lembro que logo que ela começou, tinha 15 anos, 2009, e era, era, você conseguia assistir os jogos na TV fechada, principalmente no Sport TV. E hum. depois de um tempo, há uns dois, três anos, me corrija. Eu lembro que você, que a NBB lançou a TV NBB, que os jogos passavam através desse canal. E você conseguia assistir até num smartphone, enfim, no, dentro de um ônibus, você botar, pode botar um fone e assistir um jogo. Para quem é de basquete, não precisava hum. mais ficar tendo aquela dificuldade de parar na frente de uma TV ou ir para casa, você podia assistir, assistir até em movimento. Isso é um negócio de mudança que eu achei até legal que você tenha comentado aqui também. É... É, exatamente, exatamente
1: isso, Danilo. Até os anos 90, começo dos anos 2000, você tinha TV aberta e TV fechada. Com a chegada do streaming, é, isso muda é, aos poucos. né? O streaming chegou, mas era, era muito caro você produzir seu jogo em streaming. Não era todo mundo que tinha condição de fazer. É, bem ou mal, o NBB, às vezes é por bem, às vezes é por mal. Tem sempre uma comparação com a NBA, a NBA já tinha lá o League Pass, já, já poderia oferecer os jogos quase a temporada inteira naquela época para os fãs assistirem é, via online. É, e aí, aos poucos, a, a tecnologia foi ficando mais barata, é, as mídias sociais passaram a streamar isso de forma gratuita, né? então tem o YouTube começou primeiro, depois vem o Facebook, depois o Twitter... É, e hoje todas elas têm né, na pandemia o Instagram é, com, né, você com o seu próprio celular você consegue streamar um jogo né é, é, e aí você isso isso é uma democratização da, da, do streaming né da, do conteúdo mas você também não quer perder a qualidade né você quer manter uma qualidade que uh, o fã está acostumado então é, sim a gente sempre Trabalhou é, o streaming como, como um projeto premium do campeonato, mesmo apesar de ter o jogo na TV aberta e na TV fechada. Mas a gente sempre valorizou muito ali o streaming para que, porque a gente sabia que, o, se você parar para pensar hoje, o, o mais novo, né, os mais jovens, quando vem chegando, eles não assistem mais TV, como eu assisti, ou então você também é mais novo que eu, Danilo, mas como você talvez tenha assistido. Então, o fã está ah, no Twitch, o fã está no celular, é, e isso é, é importante você ter essa gama de, uh, de jogos. Eu acho que o Campeonato Paulista esse ano, por exemplo, é, vem com uma proposta bem legal nesse sentido, porque vai ter jogos no YouTube, vai ter, é, eles fecharam um pacote de jogos com HBO Max, ele vai ter o jogo na TV Record, na TV aberta, de forma tradicional, mas ele tem uma gama de... Tem o um Premiere para quem quer assistir tudo, quem quer pagar por esse conteúdo, então, eu acho que cada vez mais as entidades esportivas vão pensar dessa forma, né? o que a gente chama de multiplataforma, atender cada fã é, no device que ele quer consumir, que ele tem mais familiaridade, assim, vai.
0: Og, e como que era a relação de vocês com, a, com os clubes participantes dos campeonatos? É, no hum. caso vocês, que realizavam toda a parte de assessoria também dos clubes em para gerar informação ou, no caso, eles tinham informações que compartilhavam com vocês? Como que era esse trabalho de relacionamento com eles?
1: Foi também um trabalho de evolução, assim, a cada, a cada temporada a gente ia puxando esse, esse nível para cima, né? É, e fazendo com que os clubes também passassem a, 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 a desenvolver um trabalho de comunicação mais, mais ativo, mais constante... Mas nós sempre entendemos também a dificuldade que é, né? Porque, é, imagina o seguinte, você que fazia aquela assessoria de imprensa tradicional lá nos anos dois, no começo dos anos 2000 ou coisa do tipo, você ia para o jogo, preparava um release, mandava umas fotos para a imprensa, e quem de fato produzia o conteúdo era a imprensa. Com as redes sociais, com os sites próprios, com os portais próprios, isso muda de figura, você continua tendo a assessoria de imprensa, trabalho de assessoria de imprensa mais convencional, né, de gerar conteúdo, colaborar com a imprensa é, local, regional, nacional, mas você também precisa gerar conteúdos é, nas suas plataformas proprietárias, e isso exige braço, né, isso exige que o time uh, tenha... É, gente trabalhando, porque se você quer fazer um stories, você vai querer também twittar, você também vai querer postar é, na timeline do Instagram, você vai querer, é, sei lá, de repente usar o, uh, o próprio Instagram para fazer um, um streaming ali, um bate-papo com, com os fãs antes da partida. É, então, e todo esse conteúdo precisa de alguém fazendo, né? Então, é, é desafiador. Mas eu acho que, aos poucos, os clubes foram entendendo né, a necessidade disso. Eu acho que o futebol brasileiro hoje já faz um trabalho muito legal. No NBB você tem é, equipes que também desenvolvem um, um bom trabalho, mas não é fácil, não, não é um trabalho fácil, porque precisa de gente e não necessariamente você tem é, esse investimento é, destinado para comunicação, para esse trabalho de mídias sociais. É complexo, ainda, ainda tem muito a evoluir,
0: eu, eu, eu penso assim. É, eu vejo, eu gosto muito de futebol também, esporte em si, eu acompanho muitos uhum. clubes de fora também, e Sim. eu vejo que ainda a gente tem muito que evoluir com eles, você vê que Sim. o trabalho nas redes sociais de clubes, vou dar um exemplo, Barcelona, que é um clube mundialmente conhecido, e você vê o trabalho que eles fazem, tanto em todas as modalidades, basquete, futsal, uhum. futebol, que é como você falou, a gente ainda está muito atrás deles, mas eu vejo que aqui no Brasil isso também está mudando, porque eu acho que hoje em dia o clube que não se adequa a essa questão, ele fica para trás, né com a questão do fã. O fã hoje ele quer uma informação rápida, a rede social é muito mais fácil de é, entrar, olhar do que o cara ir para casa, ligar uma TV, então acho que isso tem muito evoluído, mas Está melhorando, né? Há passinhos melhorando. pequenos, mas
1: está indo. E... Eu, acho que, eu acho que até... Desculpa te cortar, eu é. acho que até está evoluindo rapidamente, é, porque o, que, que, o que, que é possível analisar hoje, Danilo, é, é, é como você consegue, de fato, rentabilizar esse trabalho. Porque antigamente era gasto, né? Ah, não, tem que ter um cara para fotografar, um cara para fazer vídeo, era, era gasto. Comunicação sempre foi visto como gasto. Hoje não, essas plataformas proprietárias, e quando eu uso esse termo mais, mais chique e rebuscado, estou falando nas mídias sociais em si, uh, o streaming que você vai fazer, o que seja, isso hoje é uma receita significativa para os clubes, para as ligas, para as federações. Então, é, a partir do momento que você vê que esse trabalho pode gerar receita, é, a, a, isso muda completamente de figura, sabe? Então, já tem muito time, já tem muita liga e, e federação que entendeu isso e consegue hoje tirar uma boa receita, é, fugindo um pouco daquela publicidade tradicional de, de time de futebol, ou de liga, que é placa e camisa, sabe? Uhum. É, isso mudou. Então, as redes sociais hoje são fundamentais dentro de um, no escopo de, de receita, no escopo comercial de, um, de uma equipe ou de um clube de um, de uma liga esportiva.
0: Uhum. O oh, uh, você. Eu estava vendo como, no seu, seu LinkedIn e tudo, acompanhando. Uhum. Você chegou a. Durante duas edições que clubes brasileiros de basquete foram jogar com clubes da NBA, fizeram um tour lá uhum. pelos Estados Unidos. E você esteve uhum. lá nessas duas vezes. Uh, em termos de comunicação, uh, quais as maiores diferenças que você percebeu quando você chegou lá?
1: Ah, mas são muitas, né? <risos> é, 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 assim, primeiro que a, a NBA, ela não é parâmetro nem para o futebol brasileiro, assim, ela é, é outro planeta, é outro mundo, é outra cultura esportiva, né? O americano, eu mesmo, quando fui fazer meu mestrado, muita gente me pergunta, Pô, por que, que você não foi para os Estados Unidos, né? você basquete, você sempre já morou lá, e tal. por que você não fez o seu mestrado nos Estados Unidos? Porque eu falava isso, assim, eu achava que voltar para o Brasil com o um mestrado nos Estados Unidos é voltar e chorar, porque você vai aprender, você vai ver uma série de coisas que é, é, a gente está muito atrás. eu achava que o modelo europeu, é, não pelas características, pelo histórico e, e também pelo aspecto é, é, de modelo mesmo, esportivo, ele é o mais perto da nossa realidade aqui na América Latina. Então, foi por isso que eu optei pela pela Inglaterra. Então, na NBNC, é, para começar, é o tamanho das equipes. né Então, é, nós tivemos ali... Eu tive eu tive lá no Orlando, quando, Orlando Magic, quando o Flamengo jogou com o Orlando Magic, e depois, numa outra ocasião, eu tive a oportunidade de passaram em Orlando novamente antes de ir para o All-Star Game de Toronto em 2016 e a gente teve ali um dia de, de um dia inteiro ali, conversando com várias áreas. Então só a área de comunicação do Orlando Magic ela é maior do que qualquer área de comunicação esportiva de qualquer entidade esportiva no Brasil. Nossa. Só no Orlando México eles tinham 60 pessoas trabalhando em comunicação. Nossa. 60 pessoas já era maior do que a própria Liga Nacional de Basquete. É, é bem capaz que seja maior, às vezes, que, que alguma grande entidade do, do futebol na área de bastidores, né, na área de estratégia. Então, só o Orlando Magic, e eu não estou falando do Lakers, eu não estou falando do New York Knicks, que são grandes times de, de, de centros urbanos mais famosos. Estou falando do Orlando Magic, que é um time, obviamente, grande, relevante, né, por, por, por ser uma cidade turística, mas é um time que não tem a tradição de, de grandes times. Então, é, isso faz muita diferença, né? Quando você tem uma equipe desse tamanho, pensando, trabalhando, executando, a área comercial do Urbano IDE, acho que eram 25 pessoas só para prospectar, só para atender os parceiros. Então, é, a gente está falando aí de é, 60 mais 25, são 85 funcionários só trabalhando com comunicação e marketing dentro de um time da NBA. É, então, isso faz muita diferença, sabe, Danilo? A, 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 o quanto o mercado de trabalho nesses lugares, né? o quanto movimenta é, financeiramente esses times na NBA, e por isso que eu falo que a gente está, assim, muito longe de, de chegar numa realidade dessa. É, então, acho que esse é, esse é o principal aspecto, assim, é a quantidade de pessoas é, e o a estrutura que essas pessoas têm para trabalhar com tranquilamente com comunicação e marketing lá, lá na NBA, por
0: exemplo. É, e até também ter ideias novas, né? Eu costumo considerar é, a NBA um show, eu acho. É uhum. só você ver as, nos jogos, o intervalo dos jogos. Enfim, acho que você falando, tem muito como parar. Mas você comentou que por que escolheu a Europa para fazer o mestrado. E também teve duas edições aqui no basquete que um clube, o Maccabi, Maccabi, High, Maccabi Tel Aviv, né, que veio jogar com o Flamengo na uhum. final de Mundial, e o Real Madrid depois, com o Bauru, não Sim. foi? E foi. Não, sei, sou... se, não sei se você chegou teve a
1: trabalhar... Três, teve três, na verdade. Teve uma outra do Olimpiados da Grécia, jogar com o Pinheiros. Foram três, três edições seguidas, assim, da, desse, desse modelo Europa contra Brasil.
0: Ah, legal. E eu não sei é, se você esteve envolvido nessa questão... Uh, você Sim. comentou que o modelo europeu foi o que um pouco se assemelha ao nosso, mas mesmo assim, eu te perguntei de NBA, quando teve essas questões, você viu alguma diferença na forma deles de fazer comunicação da nossa, do europeu, no caso desses, por esses clubes de basquete que vieram jogar aqui? Não, aí
1: eu acho que já se assemelha mais, assim... É... Também tem a questão estrutural, né, de quantidade de pessoas envolvidas, então, é, trabalhando, né, especificamente nessas áreas, então, o Real Madrid, quando veio, ver com uma equipe, é uma delegação enorme aqui para São Paulo, é, mas, mas é, é bem parecido, em termos de estrutura, é bem parecido com o que a gente tem aqui. É, eu, eu acho que, é não só no aspecto de comunicação, mas em vários aspectos, da Europa, para mais próxima da realidade, tanto que, no ano, o Flamengo ganhou o foi campeão, e no outro ano, o Bauru enfrentou o um poderosíssimo Real Madrid, o Luka Doncic. É, era novinho nesse time, ele tinha acho 15 ou 16 anos, ele estava aqui em São Paulo jogando essa partida, e eu já um líder lá no NBA. É, e Bauru, eram dois jogos, Bauru ganhou um e acabou perdendo o outro. Então, é, eu acho que é, nesse aspecto, o, o degrau ele é, ele não é tão não são tantos degraus assim para a gente chegar no, no nível de trabalho, de excelência do que é feito na Europa. Lógico, o investimento é diferente, o é, quanto movimenta né, um, um, uma liga europeia comparada com o Brasil, é, cotação de dólar e tudo mais. No basquete, por exemplo, é, a presença de atletas americanos faz muita diferença numa liga então, o MVP, eh, por exemplo, ele eh, hoje consegue trazer a meio de jogadores americanos com uma qualidade melhor do que da de, de Argentina, por exemplo. E isso há uns 10, 12 anos não era bem assim. Então, isso faz uma diferença, né? O, o jogador americano no basquete é igual o jogador brasileiro no futebol, uhum. Bom? Mais, até eu acho, o brasileiro já fez mais diferença lá na Europa.
0: É, eu acho que até com a. desde a criação da NBB, o basquete brasileiro voltou a ter um investimento maior, né? Você percebe isso a cada ano sim, que passa, sim. a competitividade da NBB vem crescendo. É... Isso é notório para quem acompanha uhum. desde 2009 a NBB, você consegue perceber na hora que o nível foi aumentando, os clubes foram se estruturando e por aí vai. Uhum. Ô, Gui, você é também teve uma experiência como analista, né, na Esportes Mais, né, como comentando sobre basquete, várias questões. Uhum. É, mas você começou a sua carreira, como você falou, na Federação Paulista, lá na parte como repórter TV, na TV da Federação. Uh, depois de alguns anos, você foi lá para o Esportes Mais fazer essa, essas análises. O quanto essa tua é a sua experiência como repórter, mesmo que fosse dentro de uma federação... Uh, te ajudou lá quando você foi fazer as análises, foi trabalhar na frente da câmera literalmente
1: hum.
0: na Esportes mais.
1: É, é para essa função ali de comentarista de basquete, eu acho que mais do que a tempo de, de TV ali de, de você. Eu acho que você acostuma né, com a TV, você pega alguns, alguns capoetes ali importantes ali para você conseguir conversar com a câmera postura, né? postura é, a maneira como você se uh, utiliza as, as palavras de uma forma correta, timbre de voz e tal, então isso sim, é, são campanhas que, que foram importantes para quando eu fui fazer esse trabalho, foi super rápido, é, mas lá lá também foi super legal porque eu trabalhei do lado do Bulgariano, o Bulgariano é um, um grande comentarista de NBA na ESPN, e ali ele estava... É, não vou dizer que ele estava começando, porque já estava já há bastante tempo cobrindo basquete, mas ali foi talvez a grande oportunidade dele é, ser comentarista de basquete e depois é, voar para ESPN e ser a referência que ele é hoje. É, Marcelo Duoma era narrador ali também, então foi, foi legal para conhecer essa galera. É, mas eu acho que para comentarista mesmo é, é fundamental, aí é fundamental você conhecer o jogo, né? Você entender ah, o dinamismo da partida, conhecer os atletas mais a fundo, conhecer as histórias que esses caras carregam. Então, acho que o conhecimento da modalidade aí ele é até mais fundamental do que, do que presença de, de câmera. Assim, porque a presença de câmera depois você treina, né? você se aperfeiçoa. Mas conhecer o jogo ali é fundamental.
0: Ainda bem que você já tinha essa toda essa experiência, além de NBB ter jogado, ter atuado também, né?
1: Fez diferença. O convite veio assim, né? Na verdade, eu não cheguei a... Foi uma temporada só, o Sports Plus, eu acho que ele não durou durou muito tempo aqui no Brasil. Era um cavalo da Sky. Pouquíssimas pessoas até conhecem o Sports Plus, né? é? Muita gente conhece o Sky mas tinha conteúdos incríveis lá, tinha NBA, tinha Euroliga, é, eles tinham Champions League na época, e aí eu fiquei lá há pouquíssimo tempo, assim, foi uma temporada é, que, eu, que eu, fiz uns, eu era o terceiro comentarista, então o Bugarelli era o principal, tinha o Jacar Pietro, que, que é jornalista, também conhecedor do esporte, do, do basquete, e foi legal, como experiência, assim, falar, né, poder dizer que você um tempo aí comentou, comentou basquete, é, é muito prazeroso, assim, é, é meio que... Eu entendo essa galera que, que comenta, né, na TV, é um trabalho muito legal, assim, porque você faz o que você mais gosta e dá uma cornetada, né, literalmente. Exato, assim, exato. É muito legal, é muito legal, lógico, você tem que ter vazamento e tal, não é só pegar o microfone e sair falando, mas... Lógico. Mas é um trabalho, é um trabalho prazeroso, assim. O cara que consegue viver de, de ser, ser um comentarista deve, deve ser um cara muito feliz, porque é um trabalho bem gostoso de fazer mesmo.
0: Ainda mais quando o jogo é bom, né, Gui? Aí fica melhor ainda.
1: Sim. Aí você fica nervoso junto com o jogo, assim. É, é bem legal. Uma tá vez eu fiz um Golden State Warriors e, e Denver, né, se não me engano, era um jogo tarde. O jogo começou no meio da manhã só que o jogo foi tão bom, assim, que chegou no fim do jogo, é né, tipo quatro da manhã e eu tava pilhado, assim.
0: Nossa, não tem como, né?
1: Eu não consegui, voltei pra casa, não conseguia dormir, foi, foi, é bem impressionante, assim, o quanto <risos> é, isso te deixa motivado, né? E, e te, te faz com que você estude, você é, entenda mais é, as histórias e, e o que tá acontecendo no campeonato. É, de fato, um trabalho muito legal.
0: Ah, bacana. E, Ogui, é, você já comentou que porque escolheu a Europa para fazer o teu mestrado uh, ao longo desse tempo que você estudou lá no Reino Unido uh, o que que o mestrado uh, abriu de horizontes na tua cabeça dentro da tua área?
1: É, bom, primeiro que assim o mestrado ele, ele, ele acaba que é um, é um mestrado que não ampliou é, a, minha, a minha visão, as minhas habilidades dentro do cenário esportivo, porque eu fui um mestrado de gestão do esporte, né? Então, ele, ele vai além, o intuito de fazer esse mestrado foi para, de fato, é, aprender mais, né? sobre mais áreas, é, é, ter conhecimento, né? noções de, de outras áreas do esporte, é, e acho que isso faz muita diferença é, nas posições que eu, que eu tive na Liga uh, e hoje onde eu estou, né? Porque é, não basta você entender é, comunicação esportiva para você ser um, um, fazer um bom trabalho nessa área. Eu acho que no esporte é importante você entender tudo conhecer a, todas as áreas para que você entenda as, as características e explore a comunicação da melhor forma possível, o marketing. Então, é assim que eu enxergo. É, eu, naturalmente tenho vontade de, de, de ampliar cada vez mais meu minha, minha área de atuação no esporte. Né? Então não me vejo hoje como um profissional de comunicação somente, acho que uhum. é, pelo mestrado, por tudo que que eu uh, convivi ali no IBB, eh, tenho a intenção de, de seguir, eh, realmente me aventurando no esporte, fazendo diferença no esporte, no esporte brasileiro. Eh, então, a, a, esse mestrado, ele trouxe essa, uhum. essa visão mais ampla do, do que é o, uh, o mundo do esporte, né? e não, não a parte de, de campo, parte de bastidores mesmo, uhum. negócio do esporte. Uh, e a Europa, ela tem... A Europa, e o curso que eu fiz especificamente, ele foi muito legal nesse sentido, porque a Europa em si, é, são vários países, um do lado, do outro ali, convivendo, interagindo, uh, fazendo intercâmbio, e o curso que eu fiz foi muito legal, porque a gente tinha ali é, 17 nacionalidades diferentes, debatendo todo dia sobre realidades, situações que aconteceram em cada país. Então, isso traz uma... Né? Um dia a gente estava falando do MPB, outro dia a gente estava falando do cricket na Índia, outro dia a gente estava falando da Premier League com os ingleses lá, ou falando do hockey de gelo na Rússia, e assim vai. Então, isso é muito rico, sabe? Essa troca de experiências, esse conhecimento fora do país
0: para entender outras realidades agrega demais. É e, e compartilhar conhecimento acho que é sempre importante. E você estava na na Inglaterra, né? Gui? Que é onde tem a Premier League, que é um eu acho que é um sim, exemplo sim. de uma máquina de campeonato de não só de qualidade futebolística, eu acho que em todos os sentidos. Assim, a questão de eu acho que o marketing relacionado à Premier é um negócio sensacional. Eu acho que no mundo do futebol hoje eu acho que a Premier, nessa questão da comunicação, está muito à frente de outros campeonatos. né? Eu acho que até a questão da própria La Liga espanhola, que é, foi a primeira assim, empresa, no caso, assim, a comprar um campeonato de futebol assim, europeu, eu acho que a Premier hoje está anos luz na frente e você pode presenciar isso de perto. né?
1: É, é, não, o case da Premier League é, é, é maravilhoso, como modelo de liga, como é, inovação, né? uma liga extremamente tradicional, e hoje ela é posta como uma das mais modernas. No ano especificamente que, que, a gente, que, que eu estive lá com, com a Carla, com, com o Gustavo, e na sequência com a vinda da Giovanna, é, foi um ano que tanto a Champions League quanto a Europa League tiveram finalistas ingleses. Né? Uhum. Isso é, é muito significativo, porque numa Europa onde... Uh, todo país é relevante né, em termos de, de futebol, você ter quatro times ingleses chegando em, nas duas principais finais mostra a força do, do, do campeonato dentro e fora de campo, não é só dentro do campo, não. É, e acho que a Premier League é, um, é um grande exemplo. Outro, outra coisa que me encantou muito, que eu conheci um pouco da história, mas lá a gente pode aprofundar bastante ali no, no curso, foi a, a, a potência olímpica que a Grã-Bretanha se tornou, se tornou depois que... Ah, de Londres, aplicou né? Ali, é, aplicou para ser sede da Olimpíada de Londres, em 2012. É, hoje, a, a Grã-Bretanha, que é um país... Né, na verdade, são alguns países que se juntam. É minúsculo, né, comparado com os Estados Unidos, com a China, por, uhum. é, em quantidade de pessoas, e mesmo assim, eles são a terceira potência olímpica do mundo. É, há anos, há, 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 há Olimpíadas, né? E isso é muito relevante, porque fizeram um trabalho ali de, de base, de incentivo ao esporte, que é admirável, assim, foi muito legal entender também a dinâmica disso, é, para ter, né, como, como base para futuros projetos.
0: E pelo que você comentou, Gui, é, esse teu mestrado, me corrige, me por favor, ele uhum. é, ele te prepara para você não ser um simples gestor esportivo, vai na área de futebol, no vôlei, ele te prepara numa visão muito mais ampla do que isso, né?
1: É, nós tivemos, nós tivemos oito, oito matérias, vamos dizer assim, né? É um curso de gestão do esporte, então ele está preparando gestores. Esse gestor ele pode ser é, um gestor de uma liga, um gestor de uma confederação. Ah, entendi. Ou seja, um gestor de, de uma academia esportiva, ele pode ser o um gestor, é, assim, ele, ele não determina se, ah, não, aqui nós vamos trabalhar só com futebol. Não, ele é legal. É, a gente rodou muitas modalidades, é, desde o futebol, evidentemente, até, até os grandes eventos, então, uma, uma das matérias era grandes eventos, então, a gente analisava é, Copa do Mundo, a gente analisou legado, a gente analisou é, a parte, uma parte que, que é cada vez mais importante, que é uh, o, a, a, a estratégia social, ambiental de um grande evento, né? não basta simplesmente realizar o um evento e é, é, queimar a, a, a cavada de ozônio e está tudo certo. um evento esportivo hoje não, ele tem uma preocupação muito grande com o meio ambiente, o impacto social, então, a gente passou por tudo isso lá, sabe? É, preparando o, é, os estudantes ali, as, os, os mestrandos, para poderem atuar em diversas áreas do esporte. Então, eu tenho um colega meu que foi trabalhar no marketing do, uh, do, do Comitê Paralímpico Internacional, lá na Alemanha. Outros foram trabalhar em agência, tem que trabalhar na Rock Nation, uh, lá do... do Jay-Z, outro que trabalha na IMG, uh, eu que fui para esse lado de sports tech, eu tenho Legal. uma gr grande amiga que trabalha no Vancouver Whitecaps lá na MLS uh, e, assim, e assim, vai. Assim, ele ele realmente dá uma visão. Tivemos aulas de de questões jurídicas, né? Falamos de doping, falamos de, nós inclusive visitamos lá na suíça a sede da da WADA. É, então, assim, é um curso amplo, um curso amplo que, que realmente é, coloca muitos pontos do, do desse negócio do esporte né é, para debate e, como eu falei, com, com com essas características individuais de cada estudante proveniente de países completamente diferentes. Então, isso aqui para mim foi o ponto mais positivo do do curso foi essa essa troca de experiências com, com pessoas de, de países tão diferentes quanto, quanto o Brasil.
0: E você que é um cara que é amante do estudo, uh, você pensa em dar continuidade nessa nos, nos estudos dessa área agora num doutorado, faz parte dos teus planos?
1: Ainda não, Danilo, ainda não porque é, porque essa decisão de, de, de fazer um doutorado, mestrado mesmo, Acabei tendo, como eles falam, um ano sabático, né? Eu fui pra uhum. lá, fui com a Carla, com o Google, tinha dois anos. Então, foi uma decisão difícil de tomar, né? E agora, com duas crianças, também, você tentar muito seguro para essa decisão. Uhum. É, eu não, ainda não enxergo essa possibilidade. Eu adoro é, ter, Tive, o um ano passado, algumas oportunidades de, de dar aula. E isso é uma, uma parte do... É, uma das, das razões de eu ter ido fazer o mestrado foi porque eu, eu, eu tinha esse interesse de poder né, contribuir com o esporte é, na formação de, de novos, é, novos é, profissionais, né, através das, das universidades, e, mas o doutorado ainda não é algo que está que, que, que na minha mente, não, apesar de eu achar a ideia é um desafio muito, muito curioso.
0: Ah, mas você é novo, tem muito tempo ainda também, né? É, pois é, é.
1: doutor, doutor para mim, tem então 50 anos para
0: ser doutor. <risos> ah, exatamente. Ogui, e agora você tá na Dinius Esportes, né? Hum. Você, que não se falou, essa parte do esportes tech, quando você recebeu esse convite, que é uma coisa desafiadora, que a gente sabe que isso Sim. é uma coisa que é nova, que, no, que está surgindo nessa área. Uh, como que é trabalhar nesse sistema de comunicação dentro dessa empresa que no caso é passa as estatísticas para federações, campeonatos, enfim. Como uhum. que é trabalhar com essa comunicação específica? Como que é? Uh, quais que são os desafios? Qual que é a diferença dela para uh, comunicação que você fazia anteriormente? Como que é tudo isso? Conta um pouquinho
1: para a gente. Danilo, é uma outra área, na verdade. Eu não, é, o convite ele veio para uma área mais comercial, então o grande desafio para mim tem sido é, a, aprender, né, é, aprender muito o que, o, que a, o que a empresa faz, o que, o que eu, né, como, como membro dessa empresa tem que fazer, tem que colaborar, eu já conheci a Dinius, porque a Dinius era parceira do NBB, e coincidentemente, né já, já era uma empresa que, que prestava serviços para o NBB, então eu já conhecia a empresa, já conheci algumas pessoas, é, essa conversa com a Dinius, ela, ela veio num momento muito interessante, de carreira mesmo, pessoal, para poder apostar né nessa nessa nova empresa buscar um desafio como eu falei mais amplo né é, visando visando é, entender um pouco mais é, aprender um pouco mais o que se faz em outras áreas do esporte e essa é uma delas né, a parte de tecnologia a parte de, de dados e inteligência de dados então, isso veio num momento muito legal da carreira, mas é um desafio, porque eu acabei ficando uma década inteira, mais de uma década, trabalhando no mesmo lugar, conhecendo as, 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 quase as mesmas pessoas, não sempre as mesmas pessoas. É, e no, no Brasil, uma empresa brasileira, que agora a gente diz, não, o, nosso, o meu contato é com pessoas do mundo inteiro, a nossa equipe América Latina, por exemplo, é, a gente tem um na Argentina, nós temos dois na Argentina, um na Colômbia, um no Peru uh, e dois porto-riquenhos que, que moram nos Estados Unidos. Então essa é a nossa equipe, uma equipe também é, com, com características bem é, curiosas e é importante conhecê-los, entender as realidades e, e desenvolver o papel. Então tem sido um desafio muito legal é, e que, que eu ainda sinto que estou aprendendo, sabe? Tem muita coisa para aprender e compreender.
0: E a tua experiência lá no mestrado, na Inglaterra, tem colaborado com o que você faz hoje?
1: Sim e não. Assim, eu acho que é, sim, porque como o mestrado ele foi bastante amplo, né, a gente debateu muitos temas... É, eu acho que sim, mas não porque é, um, é uma empresa super específica. É, o mestrado, quando ele, ele, ele prevê é, desenvolver novos gestores do esporte, não sei se necessariamente ele está prevendo gestores de uma empresa que presta serviço para o esporte. Eu acho que, ele, eu, eu, eu acho não. com certeza, o mestrado que eu fiz ele é mais focado para os gestores de ligas, clubes e assim vai, mas é, algumas características é, aprendidas e debatidas lá servem para o esporte como um todo, então a Dinos faz tá dentro desse ecossistema, é uma empresa inglesa, então tem muita, é, muito aspecto cultural que, que é legal ter morado na Inglaterra para conhecer, é, mas, mas acho que a resposta é meio assim, sim, mas nem tanto.
0: Ah, ah, mas eu acho que é um caminho muito legal, Gui, essas novas tecnologias, principalmente o esporte tech, assim, eu acho que está crescendo e a gente tem que cada vez mais procurar saber dessa, dessas novas tendências que estão vindo no mercado, né? Não ficar só no, na mesmice de sempre, porque tudo vai mudar, né? E a tendência é cada vez mais virem novas atrações, novas possibilidades, até na área da comunicação, e eu acho que essa daí do esporte técnico é uma que tá chegando para valer no Brasil, já chegou, né? Então, acho que isso é muito legal, você também tá falando um pouco disso aqui.
1: Uhum.
0: É, é isso,
1: é tudo, tudo baseado em como a preocupação é sempre, como que o fã quer consumir esporte, né? Como é que a gente não perde esse fã, Uh, para outras atividades, o cara simplesmente não está nem aí mais para o esporte. Então, é, é, é essa, essa, essa grande, grande questionamento que a empresa sempre faz, é, é, como é que nós vamos gerar um conteúdo que sempre seja relevante para o fã e que ele, ele engaje, consuma uh, e não deixe de... de de, de estar envolvido com o esporte, né? Então, acho que esse é o esse é o grande desafio das ligas, dos clubes e, naturalmente, de uma empresa como a Tinius que presta serviço para para essas entidades.
0: Ah, bacana, Gui. Para a gente aqui para o final, já vou te quero saber qual que agora está no comecinho de 2022. Qual que são teus planos agora para esse ano de 2022 na área na tua área? Qual que são os seus objetivos
1: aí? Ah, eu acho que é, o ano foi um ano de transição, lá 2021, eu bastante uh, como nós vamos atuar aqui no Brasil, né? Acaba que eu sou uh, o único funcionário da Dynos aqui no Brasil, se dá para dizer assim, e agora pôr em prática tudo que a gente estudou, tudo que a gente planejou, para que em 2022 é, a empresa consiga é, desenvolver grandes negócios aqui com as, empresas, com as, com as entidades esportivas no Brasil. É, mais uma vez, com o intuito de fazer com que elas é, estejam preparadas e, e prontas para essa, esses novos momentos que o consumo do esporte é, tem desafiado. Né? O esporte como todo ano após ano.
0: Ah, e para a galera mais nova que vai estar tá escutando aqui o podcast, que deseja uhum. atuar nessa área de comunicação esportiva, que dica que você tem aí para a galera?
1: Cara, eu acho que... Uh, eu, eu, eu diria que, assim, para comunicação esportiva, eu diria que, às vezes, você vai estar tá pensando, ah, faço jornalismo, né? o que eu faço? Faço rádio e TV. Uh, eu acho que essa decisão, ela... Ela, não é, ela é importante, claro, fazer uma faculdade é importante, mas para trabalhar com comunicação, o que eu tenho visto cada vez mais é que uh, as entidades esportivas, elas precisam de, um, de pessoas que entendam, uh, que conheçam, atu, consigam atuar em várias frentes. Então, se você gosta, se você não, ah, não sei mexer em vídeo e tal, Vai um faço jornalismo, ah, pô, mas eu vou entender um pouquinho de vídeo, eu vou entender um pouquinho de, de foto. A gente está aqui num podcast, então isso é um conteúdo mega relevante no esporte. É, é, texto ainda relevante. Eu, eu preciso conhecer as mídias sociais, entender cada plataforma é, é importante, né? Onde que, onde que esse conteúdo vai parar? É, então é, é fundamental esse conhecimento. É, relacionado a várias, várias frentes muito, é, na comunicação esportiva nesse momento é, e, e principalmente gostar de esporte cara, assim, se não gosta de esporte nem, nem, vem. nem vem porque é um é, é muito prazeroso você vai estar um dia tirando uma foto com, com o Kobe Bryant e outro dia você vai estar carregando caixa é, é, no sol a pinho estádio
0: é isso aí, Gui. E uma, coisa que, e uma coisa que eu acho também que você não falou, mas eu também acho que é muito importante, você deve compartilhar. Galera, estuda inglês, que sem inglês você não vai conseguir ter essa trajetória igual a do Gui, de poder ir pra uma cobertura no NBA. Não, é, eu falo isso porque eu, eu vejo que isso é uma coisa importante, né, Gui? Hoje até na, nas questões de relacionamento, né? Sim
1: é o mundo bom o mundo como um todo mas o mundo esportivo ele é ele é muito baseado no inglês né então a, é a comunicação universal então toda vez hoje essa, essas esportes tech não necessariamente vão ter é, ou outras empresas que prestam serviços de métricas de mídias sociais ou seja não necessariamente eles vão ter pessoas é, no Brasil ou que falam português então o inglês é é universal no esporte. Então, sim, é, é, bem, é bem importante é, aprender e ter um conhecimento legal.
0: É isso aí, Gui. Gui, mais uma vez, cara, eu quero te agradecer por disponibilizar um tempinho. Eu sei que tua agenda é corrida é, tanto profissional quanto pessoalmente. Então, por ter disponibilizado aqui um tempinho para bater um papo comigo, compartilhar o tanto de conhecimento aqui com o meu podcast... Mais uma vez, muito obrigado, cara.
1: Não, eu que agradeço. Para mim é um, um prazer enorme falar de, de esporte, ainda mais tenho que falar sobre, sobre essa vivência que eu tive, então eu fico à disposição aí sempre que puder. E obrigado aí pelo, pelo convite.
0: É isso aí, Gui. Galera, fica aqui mais um episódio. Agora aqui com o Guilherme Buso. Fica ligado que logo, logo já tá no Spotify no Deezer. Valeu!